0: Aujourd'hui, dans Bref de Tapis, on parle du yoga en ligne. Que ce soit sur Youtube, sur Zoom, dans les lives Facebook ou Instagram, les cours de yoga en ligne explosent. Aujourd'hui, je vous partage les risques que je vois à pratiquer le yoga en ligne, les avantages que je vois également à pratiquer le yoga en ligne dans le cadre des astuces pour pratiquer le yoga à la maison en toute sécurité. Je vous donnerai également quelques conseils pour vous y mettre si vous avez envie de passer le pas du yoga en ligne. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent Progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois, je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y Si vous avez envie de faire du yoga avec moi en ligne pour appliquer les conseils que je donne dans ce podcast, je vous invite à découvrir la médiathèque de l'Alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne qui contient des cours de hatha yoga, de yin yoga, d'antidouleurs chroniques méthode Bernadette de Gasquet de Vinyasa Yoga. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les durées. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30, de débutants à confirmer. J'y donne également des conseils techniques où je décortique les postures et je vous explique comment adapter les postures à vos capacités, à vos besoins. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuits pour tester la médiathèque de l'alchimie Décor. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour trouver le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'alchimie Décor. Je voudrais commencer cet épisode de podcast par quelques témoignages. Nous parlons donc aujourd'hui des cours en ligne des cours de yoga en ligne, que ce soit des cours sur Zoom, des cours sur la chaîne YouTube. Alors bien évidemment, cette pandémie mondiale nous a peut-être quelque peu obligés à revoir nos pratiques de yoga. J'ai récemment interrogé mes clients sur comment ils vivaient ce yoga en ligne est-ce qu'ils appréciaient que ce soit des cours sur Zoom ou sur la chaîne YouTube Beaucoup de clients m'ont dit qu'ils s'étaient mis au yoga en ligne avec le confinement parce qu'il n'y avait pas le choix et qu'au final, ils s'étaient pris au jeu. Certains s'étaient mis au cours de yoga en ligne, notamment sur la chaîne YouTube, bien avant tout ça, bien avant ces histoires de confinement. Ils s'en servaient pour pratiquer pendant les vacances, quand les studios de yoga étaient fermés ou pratiquer quand ils partaient en voyage ou s'ils partaient vivre à l'étranger pour continuer à prendre des cours avec leurs profs. Et j'ai même eu certaines personnes qui m'ont dit qu'ils préféraient les cours de yoga en ligne qu'aux cours en présentiel. Pour parler de faits, ce qu'on peut dire, c'est que personnellement, et je ne pense pas être la seule, le nombre d'abonnés à ma chaîne YouTube a explosé avec ce premier confinement. Mais il continue toujours à augmenter, parce que peut-être que certaines personnes y ont trouvé des avantages. Je voudrais partager le commentaire d'une de mes élèves qui s'appelle Nathalie, je vais vous lire ce qu'elle écrit à propos des cours en ligne. Elle parle des cours sur Zoom et également de la chaîne YouTube. Ça commence comme ça. Évidemment, je préférerais des cours comme avant. Mais ces cours en visio sont un excellent compromis. Et tu es toujours présente pour nous reprendre, corriger une posture. J'ai l'impression de progresser et surtout de continuer à me faire du bien. Et du coup, j'essaie même de faire deux cours par semaine alors que je n'aurais pas réussi à faire ça avec des cours classiques. Merci Marion Fin de citation. Après ce témoignage, j'aimerais vous partager le mien. Parce que bien évidemment... Quand on décide de créer une chaîne YouTube comme je l'ai fait en 2016, c'est bien souvent parce qu'on a suivi des cours avec d'autres profs de yoga sur YouTube et que ça nous a plu. Et c'est complètement mon cas. Alors comment je m'y suis mis J'habitais dans un petit village, il n'y avait pas vraiment de prof. Et en fait, c'est une amie qui un jour m'a demandé mon avis sur une chaîne YouTube du coup, j'ai fait quelques cours pour essayer de donner un avis avisé et en fait, j'ai trouvé ça super chouette. C'est comme ça que je me suis mis à moi-même pratiquer sur YouTube et un jour, je vous raconterai peut-être comment j'ai commencé et pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Dans la suite de ce podcast, je voudrais d'abord vous parler des risques qu'on peut avoir à faire du yoga en ligne, tout seul, chez soi, sur Youtube ou bien sur Zoom, en visioconférence. Bien évidemment, le premier risque que tout le monde cite, c'est le risque de se faire mal ou de mal faire. C'est vraiment le problème principal, le frein principal. Et c'est une réalité, on peut se faire mal, en pratiquant tout seul sur YouTube. D'ailleurs, j'ai pu observer au mois de septembre 2020, donc après le premier confinement, il y a de, de nombreuses personnes qui sont arrivées dans mon studio de yoga un petit peu sur la pointe des pieds en me disant... J'ai commencé le yoga tout seul sur Youtube mais maintenant j'aimerais bien prendre des cours en vrai avec un prof. Peut-être que c'est pas trop bien d'avoir commencé tout seul euh, mais bon je l'ai fait, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, d'apprécier le yoga et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui parce que j'aimerais qu'un prof vérifie comment il ma pratique. Alors bien évidemment moi-même en enseignant sur Youtube, c'est que je suis plutôt ok avec le principe de commencer le yoga tout seul. C'est mieux que rien et en étant bien guidé, ça peut bien se passer. Mais il y a ce risque de mal faire ou de se faire mal. Ce risque existe certes sur les cours de yoga en ligne, mais il existe aussi dans des cours en présentiel, dans des studios, quand des fois on assiste à des cours qui sont bondé, avec un prof peut-être pas forcément très attentif ou tout simplement un prof qui, de par son école, de par l'enseignement qu'il a reçu, ne corrige pas. Donc le risque de se faire mal ou de mal faire, il dépend énormément du professeur et de sa façon d'enseigner. Le deuxième risque qu'on retrouve très souvent quand on discute du yoga en ligne avec différentes personnes c'est le risque de choisir un cours qui n'est pas adapté à son niveau ou à son envie. Alors bien évidemment, il y a une multitude de chaînes YouTube et souvent on ne sait pas trop quoi choisir sans y passer des heures. On a peur de perdre son temps, de ne jamais trouver ce qu'on va chercher et au final, on ne commence jamais. Ça c'est vraiment... Une difficulté et un risque hein, que j'identifie très clairement, choisir un cours qui n'est pas adapté à son niveau ou à son envie. Parlons maintenant des avantages. Les avantages de pratiquer le yoga en ligne. Pour moi, il y en a plusieurs. Des avantages qui sont d'abord très concrets. Le cours est disponible quand vous l'êtes. Alors, si on parle... Si on parle des cours sur Zoom, un petit peu moins. Mais quand on parle des cours sur YouTube, vous faites play quand vous le souhaitez. Il n'y a pas non plus de risque d'arriver en retard ou un petit peu moins que dans les studios puisqu'il n'y a pas de bouchons, de problèmes pour se garer, de choses comme ça. Le deuxième gros avantage que je vois aux cours sur Zoom ou aux cours sur YouTube, aux cours en ligne en général, c'est les formats différents. En général, dans les cours en ligne, il y a plusieurs durées de cours et donc vous pouvez peut-être faire une petite pratique du matin, une quinzaine de minutes, parce que vous avez uniquement 15 minutes à accorder à votre pratique du matin et pas forcément le temps de passer une heure dans votre studio de yoga. Et une fois encore, il vaut mieux faire 15 minutes le matin que de ne rien faire ou le soir. Le troisième avantage que je vois aux cours en ligne, c'est d'avoir un prof, le prof, en gros plan. En général, on l'a sur grand écran, on voit bien ce qu'il veut nous montrer et on voit même parfois mieux que quand on est dans un studio de yoga tout au fond de la salle où il faut se tordre un peu le cou pour voir ce que le prof veut nous montrer. Un autre avantage que j'y vois, c'est que sur les cours en ligne, on a des ambiances différentes. Je pense aux vidéos qui font voyager, à ces vidéos qui sont tournées en extérieur et qui ont la capacité à simplement nous mettre le sourire aux lèvres de bon matin parce que l'ambiance de la vidéo est belle et relaxante parce qu'on a la vue sur une belle plage, une belle montagne. Et ça, c'est parfois très appréciable et ça nous met déjà dans l'ambiance du yoga, ça nous fait déjà du bien. Un autre avantage que j'y vois, c'est la possibilité de répondre à votre problématique du moment. Si vous avez besoin d'un cours pour mieux gérer vos émotions, pour ouvrir vos hanches, pour assouplir l'arrière de vos jambes, il y a de la chance, il y a une possibilité que sur une chaîne YouTube, vous trouviez un cours de yoga qui répond à ce besoin spécifique. Ce qui n'est pas toujours le cas hein, quand on va en studio. Ou en général, on va prendre un cours de hatha, un cours de yin, un cours de yoga dynamique, un cours de yoga doux. Mais il n'y a pas toujours une thématique en particulier. Et donc, ça peut être intéressant pour répondre à vos besoins du moment, vraiment adapter le yoga à vos besoins du moment. Un autre avantage que j'y vois, c'est installer la possibilité d'installer une pratique régulière. En effet, la, les chaînes YouTube notamment... Et les cours sur Zoom sont vraiment un bon soutien pour faire du yoga régulièrement, peut-être plusieurs fois par semaine. C'est vraiment ce qu'on peut observer et ce que les gens témoignent, moi la première. Hein. Alors la grande question dans tout ça, c'est comment je commence les cours en ligne Bien évidemment. Le point numéro 1, c'est de trouver un prof qui vous convienne. Souvent quand on apprécie un cours de yoga, on apprécie le prof, sa façon d'enseigner, sa technicité. Et donc l'essentiel c'est de trouver un prof qui vous convienne. C'est vraiment important et parfois pas facile. Si votre blocage principal, c'est la peur de vous faire mal, il est important de choisir un prof qui prend le temps d'expliquer les postures, un prof qui a de l'expérience, qui a une certaine habitude. Quand on a de l'expérience, en tant que prof de yoga, on sait où sont les difficultés des élèves, on n'a pas besoin de les voir, on sait classiquement que dans cette posture, tout le monde va faire ça ou va mettre cette position du corps dans telle position qui n'est pas bonne. Quand on a de l'expérience, on sait aussi quoi vous demander de vérifier pour vous mettre en sécurité. On va vous dire attention, vérifiez dans cette posture que vos deux hanches sont bien au même niveau. Sinon, vous risquez de vous faire mal au dos. On a plein de petites astuces comme ça pour vous mettre en sécurité. On sait aussi ce qui marche, ce qui ne marche pas, avec tel ou tel accessoire. On sait vous dire Prenez tel accessoire pour simplifier la posture. Si vous avez, par exemple comme on a pu le faire dans des épisodes précédents de brèves de tapis, si vous avez le dos rond dans cette posture, dans la posture de la pince debout, prenez des briques, mettez-les sous vos mains et voyez ce qui se passe. Et bien évidemment, quand on a la chance de pouvoir suivre des cours en live, des cours sur Zoom, quand on peut voir nos élèves et que vous pouvez voir le prof en direct, Là, c'est vraiment un gros avantage pour nous puisqu'on peut vous corriger si vous avez bien réglé votre caméra, bien évidemment. Corriger par Zoom, c'est complètement possible. Je voudrais partager le témoignage d'un autre élève qui m'a écrit, donc je ne vais pas communiquer son prénom puisque c'était un message privé, euh, qui m'a écrit à l'issue d'un des stages du dimanche que j'organise. Donc tous les premiers et deuxièmes dimanches du mois, j'organise des stages à thème. Et donc avec la pandémie, ils étaient en ligne. Ils sont toujours à l'heure où j'enregistre en ligne. Et donc cette personne qui est un monsieur m'a envoyé ce témoignage. Ça commence comme ça. Je me suis inscrite à des cours en ligne et même si c'est bien, on est plus dans la démonstration que la pratique. Je sais ce n'est pas facile en visio. Mais j'ai bien apprécié pendant ton stage d'être corrigée sur certaines postures que je ne connaissais pas ou que je ne faisais pas bien. Pour moi, c'est le meilleur moyen de progresser. » Fin de citation. Voilà, vraiment, c'est pas moi qui le dis, ce sont les élèves. Et donc, on arrive à progresser, on arrive à vous corriger, vous élèves, même sur les pratiques sur Zoom. Je fais un petit clin d'œil à, à deux autres élèves que j'ai en cours particulier, euh, que j'ai eu longtemps sur Zoom en cours particulier pendant le confinement, qui disaient euh, « Oh mais même par Zoom, tu vois tout <rire> !» C'est mon métier, ça s'apprend. Donc pour commencer, si vous avez cette envie de commencer le yoga en ligne, avant tout essayez de trouver un prof qui vous convient, qui prend le temps d'expliquer correctement les postures si votre blocage principal c'est la peur de se faire mal. Le deuxième conseil que je vous donnerai c'est d'écouter les recommandations de vos amis. Vos amis en général ont les mêmes centres d'intérêt que vous et donc si ça match avec un prof pour eux, il y a de bonnes chances pour que ça matche pour vous. C'est vraiment hein, le principe du bouche à oreille. Et ça vaut le coup quand un, un ami vous dit « Tiens, j'ai fait telle vidéo YouTube, j'ai découvert tel prof. » Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Tentez-le ou posez des questions autour de vous pour dire « bah Toi, est-ce que tu fais du yoga ?» Parce que parfois, les gens n'osent pas dire qu'ils font du yoga en ligne de peur qu'on les juge justement en disant « Mais tu vas mal faire !» Donc peut-être poser des questions autour de vous pour savoir s'il si y a des conseils qui pourraient vous être donnés par vos amis Peut-être des noms de chaînes YouTube ou de profs. Le troisième conseil que j'ai à vous apporter, c'est de commencer absolument par des cours de niveau débutant. Quand vous avez trouvé un prof qui semble vous convenir, peut-être qu'il vous a été recommandé, même si vous pratiquez le yoga depuis longtemps, commencez par des cours débutants pour évaluer le niveau. Vous vous rendrez compte déjà de son enseignement sans en prenant moins de risques de vous blesser. Et ça vous permettra bah, d'évaluer si avec ce prof, il vaut mieux faire un niveau débutant intermédiaire confirmé ou très avancé. Souvent, on a le réflexe de se dire non mais ça fait plusieurs années que je fais du yoga, je ne suis pas débutant. Mais pour commencer un cours, pour se faire une idée sur une chaîne YouTube, vraiment vraiment commencer par des cours débutants. Et ensuite, le dernier conseil qui est peut-être le plus précieux que j'ai à vous donner si vous décidez de passer le pas des cours en ligne, c'est de vous écouter dans votre pratique. Bien évidemment, ce conseil est valable également en studio. Quand vous pratiquez avec un prof en vrai, s'écouter dans sa pratique, c'est vital. Si l'enchaînement va trop vite, l'avantage d'être en ligne, je mets sur pause je relâche, je me mets en enfant qui s'étire ou je m'allonge au sol pour calmer mon souffle, pour prendre mon temps. Si je n'ai pas envie de mettre pause, je saute des postures si ça va trop vite. Je n'hésite pas, c'est pas grave. Si c'est trop dur, j'apprends à utiliser des accessoires pour aller moins loin. Et je me respecte si j'ai mal dans une posture, si la douleur presque insupportable, je me dois de sortir de la posture. J'ai discuté justement hier avec une élève que j'avais en cours particulier qui me disait que dans une posture en particulier sur l'étirement du psoas, ça lui arrivait d'avoir mal en ayant les larmes aux yeux. Non, non, ce n'est pas l'objectif du yoga, c'est contre-productif. On peut sentir un étirement, sentir que ça travaille, mais n'est pas acceptable d'avoir une douleur qui fait mal quand on fait du yoga. C'est qu'on va trop loin, que ce soit avec un cours en vrai ou un cours en ligne. Donc apprenez vraiment à respecter votre corps. Votre professeur n'est pas dans votre corps, il ne peut pas savoir jusqu'où vous pouvez aller. Le danger quand on suit des chaînes YouTube, c'est qu'on ne connaît pas le passé du prof. Il y a de nombreux profs qui sont anciennement gymnastes ou qui ont fait beaucoup de danse et qui ont beaucoup de souplesse dans le corps et donc on se dit que l'objectif, l'idée, c'est de faire la même posture que ce qu'on voit à l'écran. Mais non, l'idée, l'objectif, c'est de trouver la juste posture, celle qui vous convient à vous, celle dans laquelle vous pouvez respirer, que vous sentez que ça travaille, mais sans tirer trop sans vous blesser. Il y a vraiment une différence entre la douleur qui travaille et la douleur qui fait mal. Donc, vraiment, écoutez-vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de tenter le yoga sur YouTube, peut-être de passer le pas, je vous conseille de commencer avec... Euh, pourquoi pas une vidéo de ma chaîne hein, qui est donc un niveau débutant qui s'appelle « Commencer le yoga matinal ». Et si on n'est pas débutant, ça permet de réviser les bases comme euh, vous le verrez euh, dans les commentaires de la vidéo. Beaucoup de personnes qui ne sont pas débutantes indiquent que ça a permis vraiment de réviser les bases. Et ça sert aussi à ça, les cours en débutant. Je vous mets le lien vers cette, euh, ce cours donc « donc Commencer le yoga matinal » dans la description de l'épisode du podcast si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Donc si je résume ce qu'on a vu, on a vu que de plus en plus de personnes se mettent au yoga en ligne, que ce soit sur YouTube ou via Zoom, souvent parce qu'ils y ont été contraints par le confinement, mais que petit à petit, ils se sont pris au jeu. Les deux risques majeurs de, du yoga en ligne, c'est de se faire mal et de choisir... Un cours qui n'est pas adapté à son niveau. Les avantages, c'est que du coup, le cours et le prof est disponible quand vous l'êtes. On a des cours avec des durées différentes. Souvent, on arrive à bien voir le prof en gros plan. On a des ambiances qui parfois font voyager. On peut trouver des cours qui répondent à votre problématique du moment, à votre thématique du moment. Et c'est un grand soutien pour installer une pratique régulière de yoga. Et puis dans mes conseils pour comment commencer les cours de yoga en ligne si vous avez envie de vous lancer notamment sur Youtube D'abord trouvez un prof qui vous convient peut-être un prof qui donne beaucoup d'explications dans les postures si votre blocage principal c'est la peur de se faire mal Pensez à écouter les recommandations de vos amis Elles sont souvent bonnes Commencez absolument par des cours débutants et écoutez-vous dans votre pratique, respectez-vous. Je pense que le plus dur, c'est de se lancer. Et si vous avez été déçu, si vous avez déjà essayé les cours sur YouTube et que vous avez été déçu, changez de prof. Essayez une autre chaîne, mais peut-être essayez, parce que les avantages sont nombreux. Si vous avez envie de faire du yoga avec moi en ligne pour appliquer les conseils que je donne dans ce podcast, je vous invite à découvrir la médiathèque de l'Alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne qui contient des cours de Hatha Yoga, de Yin Yoga, d'Antidouleurs Chroniques, méthode Bernadette de Gasquet, de Vinyasa Yoga. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les durées. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30, de débutant à confirmer. J'y donne également des conseils techniques où je décortique les postures et je vous explique comment adapter les postures à vos capacités, à vos besoins. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuit pour tester la médiathèque de l'alchimie des corps. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'Alchimie des corps. Dans le prochain épisode de ce podcast, je vous proposerai quelque chose d'un petit peu plus personnel. Je vous parlerai un petit peu plus de moi et de ma pratique de yoga, notamment de ce que j'ai pu vivre en Inde. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous donc dans 15 jours vendredi pour un nouvel épisode de Brève de Tapis. Merci pour votre écoute.